0: Ga even rustig zitten of liggen. Doe je ogen dicht en begin langzaam diep adem te halen. Jij ook, Rob. We gaan terug naar die traumatische gebeurtenis 20 jaar geleden. Vliegtuigen boeren zich doelbewust in torens van het World Trade Center. Beide gebouwen naar zware explosies ingestort en wat je daarna hebt gezegd.
2: Hoe ga je in godsnaam in waardigheid uh, reageren... wanneer zoiets verschillend is gebeurd? Uh, je moet uh, keihard terugstaan op een gegeven ogenblik.
0: En gedaan.
1: Ik ben er nog steeds een uh, grote ja. voorstander van... dat Saddam Hussein daar niet meer zit.
0: En terwijl je ademt... luister diep... naar wat je hart je probeert te vertellen. Welkom bij Boekstijn in de Wijk. Een helende uitzending. Want na twintig jaar... Keihard terugslaan in Afghanistan en Irak, waar jullie beiden een eigen rol bij hebben gespeeld. Kijken we terug en proberen lessen te trekken. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met op de divan, Arendt-Jan en Rob de Wijk.
1: Nou, hoe vinden jullie zelf dat het gaat? <lacht> <lacht> met mij gaat het goed. <lacht> het was een uh, uitzending vol met boetedoening. Er is veel waarover ik bescheiden kan zijn. <lacht> nou,
2: dat, dat, dat citaatje van, van mij, van wanneer was dat? Dat was van het 8 uur journaal op 11 september 2000. Ah ja, nou, ik vind nog ja. ja, ik vind het nog steeds. En, uh, ja, ik vind het nog steeds. De hele interventie in Afghanistan is uh, nou, niet zo goed te verlopen. Maar ik heb altijd gevonden, en dat vind ik nog steeds... dat uh, je moet wat doen aan uh, terrorismebestrijding. Als zo'n uh, land een bedreiging vormt, dan, uh, ja, dan moet je erop losslaan. Uh, zorgen dat die terroristen verdwijnen. En dat is exact wat Biden nu, nu 20 jaar in de <laughs> gezegd heeft. En gaat doen als... Afghanistan weer een
0: vrijplaatswoord voor, laten we zeggen... IS of Al-Qaeda. Eigenlijk was die missie vrij snel geslaagd. Al-Qaeda verjagen, de ja. Taliban was heel snel weg. Ja. En daarna is het verwoorden tot iets anders. Dat nu definitief is mislukt. Waar is, wat is daar gebeurd?
1: Het begon eigenlijk heel verstandig. Hè? Er was, dus, het was ook een VN-resolutie, er was steun. En ze gebruikten de noordelijke alliantie. Ze gebruikten dus de bestaande krachtenvelden. En eigenlijk... With the benefit of hindsight, wat ziet jij daarvan, Rob? Eigenlijk hadden ze toen. Uh, nou, het was, was natuurlijk erg leuk geweest als ze toen al Laden hadden weten te pakken. Maar goed, die wisten te ontkomen, hè? Maar ze hadden eruit moeten gaan. Ja, dat vind ik dus ook. Ja. En waarom is dat niet
0: gedaan? Was dat toen te snel na, na 11 september om die omslag te maken? Om te zeggen, nou, weet je, we laten de Taliban weer onderhandelen. En dan komen ze terug en dan gaan wij lekker weg. Ja, dat of, is natuurlijk of was dat wel... iets ideologisch? Ja,
2: het is ook eh, dat interventionisme, dat liberale interventionisme van, eh, van de westerse wereld. Amerika ook destijds voorop. Hè, die zegt van, eh, ja, we moeten er toch wat goeds van proberen te maken als we het land omturnen. We gaan straks nog leven over Irak hebben, daar gebeurt het natuurlijk precies hetzelfde. We turnen dat land op en dan wordt het een gezellig soort Nederland of Denemarken. Dat is diep geworteld in de, in de westerse politiek. Dus dat is niet een Nederlands probleem, dit is ook een Amerikaans probleem. Hè? En dan ga je door naar Nation Building, ook al zegt Biden: ja, maar we zijn niet in de business van Nation Building. Ah, maar Hula, je hebt. We hebben honderden miljarden ingestoken. Dat is gewoon wel waar. Dat is gewoon ja. een leugen
0: van Biden. En dat was het dus eigenlijk al geworden... toen Nederland om de hoek kwam kijken in ja. Oekraïne Toen zijn we dus
1: al in zo'n nation-building-missie gestapt. Oh, ja, absoluut. dat speelt Bewust. het parlement natuurlijk een grote rol. Want de partijen <laughs> ter linkerzijde vonden nation-building... een stuk leuker klinken dan dat ze er op los werd geslagen. Maar even het punt van Rob, want dat is echt heel belangrijk. Dit is dus heel diep geworteld. Het begint al met de white man's burden tijdens het Van wij zijn superieur, we gaan ze beschaving brengen. Dan krijg je dat Wilsonianisme, het idee van to make the world safe for democracy. En dan ben je ook bereid om daar oorlog voor te voeren. Wordt het messianistisch, wordt het kruistochtachtig. Nou, heel veel Amerikanen. En Dat was overigens wel vanaf voor mij vanaf het begin een echt een uh, reden om wakker te liggen. Want ik wist wel dat dat onverstandig was. Dat nation build niet kon werken. En dat ja. democratie exporteren ook onzinnig was, hè? En de, en de man van wie ik dat het meeste leerde... dat was uh, NRC-commentator Jeroen Heldering... Mm. die schreef hier ook niet meer. Het was een groot atlanticus natuurlijk, kritisch ten aanzien van Europa. Die schreef hier niet meer over, want dat was zijn wereld niet meer. En de Amerikanen deden nu iets waar hij hoogst ongelukkig ja. mee was. Ja. En jij zat toen inmiddels in, in de Tweede Kamer, toch? Ja, ik zat, zat dus in die kolkende discussies. En dan merkte ik dus ook dat... Ze, dat dat argument van democratie... Maxime Verhagen, die was daar ontzettend opportunistisch over. Die had het dan over... het gaat om de mensenrechten afgaan. Het gaat over democratie. En wie durft dat dan tegen te spreken? Ik heb het één keer tijdens een AO gedaan. gezegd van... meneer Verhagen, dat kan... dat dat gaat toch helemaal niet lukken. We gaan toch niet een Westminster model maken van Afghanistan. Nou, wat, Als je dat durft te zeggen. Dan komt iedereen op je af. Dan ben je dus een heel slecht mens. weet mm. je wel. Ik heb het toen wel weten te redden. Maar dat geeft dus aan dat je dus in een tunnel zit.
2: Ik was dus wel voor. Die, die initiële aanval. Om de taliban te verdrijven. Ja, maar dan moet je dus ook oprotten. Om het maar zo te zeggen. En het tweede moment was de, uh, 2011. Uh, ben Laden. Toen, uh, ja. Dat was ook een, een exit uh, moment. Weet je wat ik het grote. Ik bedoel, dus we liggen toch op de sofa. Ik bedoel, wat ik nou het grote ja, probleem vind. Uh, is dat je als, uh, laten we zeggen, deskundige. Als ik mezelf zo mag om, omschrijven. Gewoon weet dat dit fout gaat. En ik heb nog even gisteravond gekeken. Wat ik allemaal in de Tweede Kamer heb gezegd. Tijdens al die hoorzitties. Nou, nou, toen we naar uh, Koenders gingen. Heb ik. Uh, mijn eerste woorden waren. Dat deze missie is gedoemd te mislukken. En, en op grond van gewoon je expertise. kun je aangeven. Waar, dat die missies mislukken. Uh, het land is te groot, je hebt te weinig middelen... Uh, de politiek heeft te weinig uithoudingsvermogen. Ga zo maar door. Je verkijk je totaal op de samenstelling van Afghanistan, dus dat kan niet. Het probleem, vind ik, continu, is dat uh, je dit ziet, je dit roept. Ik heb dat ook honderdduizend keer geroepen in de media en in, in de kranten. En er wordt geen flikker mee gedaan. En nu zit je in deze situatie. Ik, ik vind dat wel heel, ja, dat vind ik wel heel treurig. En, uh, en ik ben niet de enige die dat geroepen heeft. Uh, een hele hoop experts die hebben dat gewoon geroepen. Van, dit kan gewoon niet. Ja. Toen we naar, uh, naar Irak gingen... Uh, Mersheimer en Walt, hele beroemde ja. hoogleraren in Amerika... die hebben gezegd als je dit gaat doen... dat wordt de ondergang van Amerika.
0: Ja. ja. Maar en waarom is, was de politieke afweging dan dat, dat Nederland meeging... in dat nation-building-verhaal? Of was het meer opportunisme dat we denken... Ja, de Amerikanen beveiligen ook ons, we moeten met hen mee... voor ja, het bondgenootschap?
2: Ja nou, jan maar ja, weet je, beide... een, een diepgevoeld idee dat je iets goeds moet doen in dat land. Ja. Dat, het cliché is toen we geworden meisjes moeten naar school. Daarmee kon je eigenlijk alles rechtvaardigen. Maar tegelijkertijd, en dat is echt cruciaal en daar komen we straks nog wel even op, denk ik... dat is dat er ook een landsbelang is, ook al gaat het niet goed... en ook al weet je dat het een verloren zaak is om toch te gaan. Ja.
0: Dat we toen mochten aanschuiven bij de G20.
2: Bijvoorbeeld. Ja. En dat is ook dat echt is toch
0: Dat wel heel cynisch, of
2: niet? Ja, maar zo werkt internationale politiek. Ja. Kijk, dat moet je dus wel willen begrijpen... en willen aanvaarden, dat internationale politiek... Uh, maar de, ik, ja. uh, ik kom daar zo nog even op terug, als we het over koendus uh, gaan hebben... Het
1: nou is een heel goed punt, erop, waar ik ook enorm mee geworsteld heb. Je zit dus in een tunnel. Hè? Je bent VVD, Tweede Kamer, je bent Defensiewoordvoerder. Onze jongens zijn daar. Die wil je sowieso onder elke omstandigheden steunen. En daar heb je ook het grootst mogelijke respect. Want je bezoekt ze. Ik heb ze drie keer bezocht. Hè? Ik ben uh, mede verantwoordelijk geweest voordat je dat allemaal gaat doen. Dus ook voor de mensen die er zijn omgekomen. ben later nog uh, heb ik... de Mensen die zeer gewond zijn geraakt nog opgezocht. Dat is, dat is allemaal ja, nogal wat. Hè? Maar goed, neem nou de punten die, die Rob terecht noemt. Hè? Van, ik had dus ook grote problemen met de gedachte... dat we daar langer, dat het politiek duurzaam zou kunnen zijn... om daar langer dan vier, vijf jaar te zitten. Hè? Dat wist je natuurlijk dat dat niet gaat gebeuren. En, en je wist ook dat dat dan ook niet zou lukken, toch? En je wist ook dat het hele idee van democratiseren niet zou werken. Dus met andere woorden... Je, je zat er altijd in met die gespleten houding. Maar je, moest het, je kon ook de Amerikanen niet laten vallen. Dat kan ook niet. Je kan ja, ook niet dat zet... is het grote probleem. Ja.
2: Nee, ik, ik, ik heb een keer echt in een verschrikkelijk dilemma gezeten. Dat was toen Balken en De Vier viel. Dat was um, februari 20, 2010. He, was, die viel over Oerenskan. Ja. En over de vlenging van de missie. Nou, wat daar gebeurd is, was niet kies... De regering had bij monden van Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken... om een brief gevraagd aan de secretaris-generaal... om de missie te verlengen, onder andere voorwaarden. En die brief kwam er. En daar stonden ook eigenlijk de voorwaarden in zoals Nederland ze wilde hebben. En vervolgens trekt eh, Bos, eh, de PvdA-leider, de, de zaak eruit. Dat heeft een enorme klap veroorzaakt in het prestige van Nederland. Hm. Toen eh, vlak eh, nadat dat gebeurd was... en dat het kabinet dus eh, gevallen was, kreeg ik een telefoontje... Uh, van Rob, uh, jij bent in Washington uh, om uh, daar te gaan praten... over de nieuwe NAVO-strategie. Dat klopt. En je ziet iedereen, zou jij eens kunnen peilen bij de Amerikanen... onder welke voorwaarden we die missie moeten voort, uh, voortzetten? Dus Rasmussen was daar, de secretaris-generaal, Clinton was daar. Dus uh, nou, uh, met al die mensen gesproken. Dus dan ga je daar naartoe om uh, te zeggen van... oké, okay, we moeten door, niet omdat je gelooft in die missie... Maar omdat de consequenties voor Nederland om eruit te stappen zo gigantisch zijn dat je geen keuze meer hebt. En dat vind ik het grote probleem van die soort missies. En dat, dat raakt me iedere keer weer. Je gaat er naartoe, je weet dat het een zootje wordt. Maar je kunt ook niet meer terug. Ja. Omdat het dan nog grotere puin op wordt. Ja.
1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we hebben vandaag een therapeutische sessie. Twintig jaar na 11 september. Waar zijn de fouten gemaakt en waarom? En we gaan verder naar daar waar het pijn doet. Irak. 2003, de Amerikanen die daar binnenvielen, inmiddels alweer tien jaar weg. Maar de gevolgen in de regio laten zich tot op de dag van vandaag voelen. Nou, dat die massavernietigingswapens nooit zijn gevonden... dat hoeven we misschien niet meer te memoreren. Maar volgens mij was de inschatting toen van de Amerikanen... na 11 september kunnen we ons bepaalde veiligheidsrisico's niet meer veroorloven.
2: Nou, dat is jullie wat meer achter. Ik kan me herinneren, ik was toen in het Witte Huis. Toen eh, die discussies... Uh, aan de gang was. Uh, waar het, en, en Rumsfeld en Tchinschek... Tchinschek was de, uh, de, de grote militaire baas van de landmacht... en uh, Rumsfeld was minister van Defensie. Dit was een, gewoon het neoconservatieve denken van... oh, we moeten die regio uh, democratiseren... want democratieën uh, democratie voeren onderling een oorlog. Hm. En toen zei Tchinschek... ja, weet je, uh, dat kan allemaal wel zo zijn... want Rumsfeld die zei van... wij worden ontvangen als overwinnaars en als bevrijders... Was, uh, en sint Jackie zei: Nee, ik heb daar gewoon 400.000, 500.000 man nodig om dat land te kunnen stabiliseren. Nou, hij zei: wel, die krijg je niet, want het gaat, het draait gewoon door. Nou, dat is dus het echeck geworden van. Uh, van uh, uh, va va ...van Irak... ...met desastreuze gevolgen... Dat ...de gevolgen van Irak zijn veel en veel groter... ...dan de gevolgen nu van... van, van ja. die, uh, ...de, de uittocht uit Afghanistan.
1: De gevolgen van Irak zijn dus gewoon... ...dat Iran sterker geworden is. He? Dus alles, we hebben ongelooflijk veel geld daar verbrand... ...en dat heeft heel veel mensenlevens gekost... ...en het idee dat je dat... Uh, ...dat democratie, democratie was natuurlijk echt onzinnig. ...dat heeft nu ook gebleken... He? Ik heb dus die oorlog gesteund, hè? laten we wel zijn. En ik zat er goed naast en ik heb geprobeerd te reconstrueren hoe dat nou allemaal gegaan is. In de eerste plaats is het heel vreemd dat ik het heb gesteund, want ik kwam juist uit die school van de balance of power denken. En dan redenering van Mersheimer was van luister, dit is een regime dat op zijn laatste benen loopt. Het heeft waarschijnlijk helemaal geen kernwapen en dit moet je gewoon indammen. Mm -hmm. En mijn eigen persoonlijke opvatting was toen dat, dat ik vond dat die indammingstrategie, dat daar ook gaten in zaten. Want er werden namelijk, uh, werden olie, uh, werd namelijk olie verkocht aan, mm. aan Rusland. En oh, ja, ook aan, ja. aan, aan Frankrijk, met Franse ministers, met corruptieschandalen ja, en zo. Ja. Dus ik had het gevoel dat, die, dat dat niet meer werkte. Maar dat was natuurlijk een verkeerd argument. Want ja, dat was je had veel beter dat kunnen, in, toch met, met die, met die, met die uh, suboptimale. Uh, Indammingsstrategie door kunnen gaan.
2: Ben je nou, ben je nou meegegaan met uh,
1: de politieke stroom van die, van die tijd? Ja. Wat, wat, ik, je, wat is daar nou gebeurd? Wat er dus gebeurde, was dat uh, ik dacht van ik moet mijn bronnen checken en zo. Want ik kan niemand vertrouwen. Dat was natuurlijk ook zo. Hè? Ik heb een beetje te veel de Wall Street Journal gelezen, bijvoorbeeld. Vrees ik me oppassen in het leven. En ik ben ook, toen ik zag dat de Britse denktanks, met name dat Institute for International Affairs... of Institute Studies... die begonnen ook te zeggen van... nou, het zou toch wel zo kunnen zijn... dat hij toch aan een, aan een kernwapen bezig is. Mm -hmm. Toen dacht ik van... nou, als zij het ook zeggen... dan durf ik het ook. Maar er was natuurlijk een totale deconfiture. En het werd... Alleen maar erger, want kijk, ik was een groot bewonderer, moet ik je zeggen, Rob, van Blair. En weet je waarom? Omdat ik Blair zo'n ongelooflijk goed politicus vond. Zo ongelooflijk welsprekend. En ook dat hij naar Liverpool ging om die oorlog te verkopen. Hij durfde dat te doen. Nou ja, dat is wel. Ja. Ja, maar achteraf gezien, we weten we dus nu veel meer. Hebben, zat hij fout? Zat hij fout? En hij heeft ook de Britse geheime dienst en ook de Amerikaanse geheime dienst, een deel daarvan, hebben dus. Cherrypicking gedaan met ja. de evidence. Ja.
0: Maar ik weet nog wel goed dat die tijd, toen die Hans bliks die ja. wapeninspecteur, ja. die komt met alle, het was natuurlijk een beetje problematische missen, maar die had volgens mij toen vrij stellig, zei hij. Nou, als er nog massavernietigingswapens zijn, kan het niet veel zijn. Ja, dat ja, klopt. Dus,
2: ja, we nee, zijn maar, er met ook al de ja. Ja.
0: Colin Powell, de toenmalige minister van. Uh,
2: uh, buitenlandse zaken, die moest uh, in de VN-veiligheidsraad uh, dit met allemaal dat, met dat of zo. En, en hij wist dus gewoon dat hij genaaid werd. Ja. Dat wist hij. Dat hij. Daar is hij nooit meer overheen gekomen, weet ik gewoon, ja. uit, uh, uit de eerste hand. Maar Irak heeft ook wat goeds gebracht. Het heeft oh. Arendt-Jan en mij bij elkaar gebracht. <laughs> dat is leuk om Nu we, op, uh, ja, nou, we nou, toch op nou, de tv uh, liggen. Ja. Ja. Nee, Arendt-Jan was voor, ik was tegen. Dat ja. hebben we in de media uitgevochten. Ja. En uh, ja, wat ik gewoon fantastisch vond... is dat Arad Jan naar me toe kwam op een gegeven moment. Hè? Ik weet niet meer precies hoe het is Hij zei, ja, je hebt gelijk, ik niet. Uh, <laughs> en de, vervolgens zijn we bevriend geraakt. Dus
1: er nou. zijn natuurlijk niet veel mensen die dat kunnen. Dat uh, ja, Mag ik toch, nu al eventjes ja, ja, eens Dat was heel bijzonder. Rob <laughs> was op die tijd al heel bekend en beroemd. Dat was heel veel op tv. Ik was gewoon een onbeduidend UD'tje in Utrecht. Hè? En ik begon daarover te schrijven. En ook, en ook op de tv te verschijnen. En, nou, vrij snel had ik natuurlijk wel door dat ik er hartstikke naast zat. Dus dan vond ik ook dat je daar verantwoording voor moest afleggen. Ik ook nog, te hebben samen... Uh, ik had een artikel in, 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 in het internationale in in spectator... en jij hebt er nog op gereageerd en zo, weet je wel. En toen leerden we elkaar kennen. Dat was wel leuk, Jan. Ja. Dat was, ja. Later ja. kwam dus deze podcast daaruit. Ja, nou. ja,
0: ja, zo is het gebeurd. Nou, ja. nou. Zullen we een beetje richting lessen trekken, hè? Want dat was nou, ja. natuurlijk... Ja, uh, ja. ja doe nou, maar. maar. doe maar.
2: Ja, weet je... Ten eerste moet je je moment beter kiezen om eruit te stappen. Dat is een, echt een belangrijke les. En je moet je heel goed je missiedoelen definiëren. Dus ik, ik was een voorstander van het verdrijven van de Taliban, maar ook was een tegenstander van de opbouwoperatie. Want dat kon niet lukken. Dus je had er of moeten uitgaan naar het verdrijven van de Taliban, of je moet eruit gaan naar het verdrijven van of naar het doden van Bin Laden. Ja. Uh, dat is allebei niet, uh, niet gebeurd. En een, een andere grote misser uh, wat er gebeurd is, is dat men uh, uh, Pakistan eigenlijk als vrijplaats voor de Taliban heeft laten voortbestaan. Exact. Dat is een zeer, zeer grote misser
0: uh, geweest. Hadden we die ook moeten bombarderen
2: dan? Ja, ja, en, maar... ja, ja helaas wel. We hebben toch ook. We, nou ja, de, niet, huh. niet wij. Nederland was er niet bij betrokken, maar de Verenigde Staten wel. Het Westen, als ik we zeg, dan heb ik het eigenlijk over het Westen hebben, hebben, de, hebben de al qaeda gebombardeerd in, in het uh, westen van, van Pakistan. Ja. En ja dan schreeuwt natuurlijk de regering van Pakistan moord en brand. Ja. Uh, maar goed, zo is het nu eenmaal. Maar ja, je moet je echt gewoon... echt die wederopbouwmissies... ik denk echt uh, dat dat iets van, van de voorbije tijd is. Dat, uh, je krijgt geen mandaten meer van de Veiligheidsraad... want de Chinezen en de Russen blokkeren dat. Dus het worden dan illegale interventies uh, formeel... Uh, ik denk dat we nu eindelijk wel onze lessen
1: hebben geleerd dat we dit soort dingen op deze manier niet meer moeten doen dat denk ik ook, ik herinner me opeens dat uh, weet je, als kamerlid werk je heel hard, dat je rent van de ene zaal naar de andere, en op een gegeven moment was er, en mijn assistent was er erg van onder indruk, er was een onderminister van buitenlandse zaken, een Amerikaanse en die had één keer met me gesproken over Pakistan en En die kwam later nog weer terug. Omdat hij, en hij vertelde, ik kwam bij jou terug omdat jij de enige bent... die een totaal ander verhaal over Pakistan en Afghanistan had. Jij gelooft niet in de democratie. En dit was dus ook echt een Wilsonianist. Een hele intelligente man. Maar hij meende dus echt ook dat Pakistan gedemocratiseerd moest worden. En, en dat we dus de, geen zaken konden doen met, met de slechte mannen en zo. En ik had daar dus een heel ander verhaal over. En toen kwam hij dus terug om er nog een keer over te praten. Dan zie je dus hoe mensen in bubbels uh, verkeren. Maar de lessen is inderdaad... ga nooit meer in een land uh, uh, interveneren... als de omringende landen allemaal uh, zelf ook interveneren. Uh, vervolgens ook geloof niet... dat je echt uh, ergens je democratie kan exporteren. Dat kan alleen maar als dat van onderop ook wordt gevoeld... Hè? Je kan het wel doen op hele kleine schaal. Jij noemde Sierra Leone. Sierra Leone is een heel klein land. De Britten zijn daar ingetrokken. En die hebben dat orde op zaken gesteld. Dat is betrekkelijk goed gelukt.
2: Geeft de leiders een draai om hun oren. En, ja. Eh, ja.
1: Ja. Uh, maar, maar in Afghanistan met al die bergen. Waar je dus de geografie is hier belangrijk. Ja. Ook, de, ook de, die, die corridor van... ...afghanistan naar, naar, naar Pakistan, dat is
2: natuurlijk Als je eroverheen vliegt, hè? Jan, jij bent er ook
0: geweest... Ja. ...dan weet je gewoon, dit gaat nooit lukken. Mm -hmm, dit gaat <laughs> dat het gaat, nooit. gaat nooit lukken. is dus een turbo ja. Maar dus is belangrijke lessen, maar pas die eens toe op... ...want kijk, die, die oorlog tegen het terrorisme is natuurlijk nog niet voorbij. Nou, de banden terug, de al qaeda bestaat nog, niet IS... Geworden, ...dus hoe hoor. ga je dat dan nou,
2: dat is wel verder is wel een succes doen. geworden. Kijk, uh, van het erop losslaan, die, die quote van twintig jaar geleden hm. van mij... ...dat hebben we natuurlijk gedaan met de IS... Dat is aardig geluk moet ik zeggen, want dat kalifaat dat is uh, ten gronde gegaan. De IS is niet verdreven, maar uh, datzelfde geldt ook voor Al-Qaeda. Die is uh, ook kapot gebombardeerd. Ik begrijp best wel dat die organisatie daarna fragmenteert over de hele wereld. Maar het mm -hmm. is niet meer, laten we zeggen, de strategische dreiging van wel eer. Dus een, een 9-11 is niet zo denkbaar meer als twintig jaar geleden... Mm -hmm. Uh, bovendien zie je dat er hele grote uh, 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 aanslagen... zeker in het westen, eigenlijk niet meer voorkomen. De inlichtingendiensten zijn veel beter geëquipeerd uh, hiervoor. En wat je ziet is dat in de loop van de tijd... het terrorisme hier in het westen is afge, uh, afgedwaald naar mannen met messen. Ik bedoel mm -hmm. nog steeds heel verschrikkelijk... maar het is echt wat anders dan, uh, dan 11 september 2001. Oh. En, en dus
1: in die zin is die strijd tegen het terrorisme... wel degelijk uh, succesvol geweest. Maar wat ik me wel afvraag is... Kijk, die hele term 'war on terror' is misleidend. Het is helemaal geen klassieke oorlogssituatie. Nee. Het is gewoon je probeert uh, gevaarlijke mensen uit te schakelen. Laat ik maar gewoon zeggen waar het op komt. Ja. Waar ik me zorgen over maak is Afrika. Ja. In Afrika zie je dus echt veel meer jihadistische groepen. In de Sahel. Ja. En ik sluit niet ook uit dat daar hebben ze veel ruimte. De Fransen zijn moe, hè? die vragen steeds onze hulp en dit willen wij niet geven. Kunnen wij in Afrika het redden met een louter Militaire strategie.
2: Nou, je hebt denk ik geen andere keuze. Jan. Dat is, dat is en, uh, uh, ja. ik we we was bij die, uh, die herdenking uh, uh, in de Grote Kerk. 11 september herdenking. 11 september herdenking, georganiseerd door de Amerikanen met Rutte erbij. En uh, daar ging het natuurlijk ook even over. in de wandelgangen. Van hoe doen we dat? Nou, ik bedoel, uh, het, het beeld wat daar bij mij naar voren kwam is, ja, inderdaad, we gaan er niet meer in met grondtroepen. Maar we, gaan er, we pakken drones, vliegtuigen ja. en eh, we bombarderen ze kapot. Ik bedoel, dat is ongeveer hè, echt even nou, ja, wat Biden ook heeft uh, gezegd. En dat doe je van, niet vanuit land zelf, maar vanuit buurlanden. Nou, dat is denk ik wat er, uh, wat er nu gaat
1: gebeuren. En dat betekent ook dat je fouten daarbij maakt.
2: Oh ja, zeker. Hm. Oh, oh, zeker. Want het onderscheid tussen de Taliban en een burger is bijna niet te maken. Ze zien er allemaal hetzelfde uit.
1: Ja. En dan was het contraproductief. Ja. Maar goed, hier is het wel weer de belangrijke opmerking van... dan te zeggen dat je dus helemaal niks zou doen hè, met drones. Dat lijkt me ook niet erg realistisch. Want er zijn natuurlijk wel mensen die vreselijke dingen plannen. Ja, het is wel handig om dat af en toe uit te schakelen. Waar ik wel voorstander van ben, dat is misschien wel leuk... ook toen was de slokene... met de taliban wordt niet onderhandeld. Dat was, was vond van van ja, ik heel stom. Ja, Hans van Balen zei dat altijd. Het was een soort vvd sloken was dat. Hè. Terwijl in werkelijkheid, als je nou de zaak bestudeert... delen van de taliban hadden we natuurlijk wel power sharing mee kunnen ja. doen. Hetzelfde geldt voor de moslimbroederschap in Egypte. Hè. Het was niet één monolithisch blok. En ik zie dat dus nu weer ook met de reactie van professor Elian... Hè, van niet met de Taliban gaan praten, vind ik heel ideologisch. Ja. Terwijl juist vanuit de klassieke balance of power... Ja, moet. Kissinger... Uh, uh, helderingen, dan moet je dus wel met de minst erge schurken praten en die aan je kant zien te krijgen. Dat is een verstandiger methode ja. dan de ideologie. Maar dan
2: moet je dus ook wat van jezelf opgeven en daar hebben we heel veel moeite mee. Omdat ja. we er zo ideologisch in staan en zijn we terug bij de discussie. Het is ja. gewoon
1: ideologie een belangrijke mate. Maar ideologie leidt tot doden. Moeten mensen gaan beseffen. Ja, we hebben de wereld helemaal opgelost. <laughs> dan eh, ronden we af. Althans
0: op de radio. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio. Dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of Boekenstein Jean. Gaat er stevig in vandaag. Die zegt de VS zijn verwoorden tot misschien nog net geen oorlogsmisdadigers... en alle ondersteunende NAVO-leden tot collaborateurs. Wie wil er voor zijn goed fatsoen vriendjes van een bully zijn? En helemaal in Afghanistan, militair vernederd door een stelletje boeren... lopend op flipflops.
2: Nou, die flipflops, ja, dat, dat klopt in ieder geval wel. Maar wat is nou het punt? Mogen we nou niet uh, bevriend zijn met de Verenigde Staten... of met de Taliban? Wat is nou eigenlijk de uh, van deze vraag? Hij mm. zegt dus letterlijk.
1: Ja. Ik ben, ik ben, ik ben, ik het is niet echt een vraag. Ik ben, ik oh. de Amerikanen, vrienden, nou, wat je op deze manier zou kunnen zeggen is: van: luister eens, we hebben niet zo vreselijk veel te willen in dit. Wij zijn een klein land, we hebben niet zoveel macht. En alleen al daarom zou je je op het Westen moeten richten. Of simpelweg om je eigen belangen te beschermen. Als u daar niet in gelooft, dan gelooft u niet in macht. Maar macht bestaat echt. En, 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 en machtsonevenwicht leidt ja. tot doden en tot oorlog. En dat wil ik ja. voorkomen.
2: In, in die zin is het natuurlijk een aardige opmerking... want het is kennelijk geen vraag. Uh, maar daaruit blijkt dus ook uh, die logische en die morele component... die er inderdaad continu in zit in al die uh, discussies. Precies wat Arad Jan uh, zegt, je hebt niet zoveel te willen. Uh, Nederland is, in tegenstelling wat veel mensen denken... niet het centrum van de wereld. Wij hebben niet de mogelijkheid om de wereld naar ons hand te zetten. Ook al denken we dat vaak uh, wel... En dat besef uh, moet ook ten grondslag liggen aan een hele realistische politiek. En dat betekent inderdaad dat je, dat je soms zaken moet gaan doen met mensen waar je niet van houdt. En waar je ook nooit van zult houden. Maar in het kader van je eigen belangen, voor je eigen stabiliteit, voor je eigen economische veiligheid, heb je gewoon geen
1: keuze. We willen van het machtsevenwicht. Ja. Als er machtsevenwicht is, dan is er geen oorlog. Dan is de prijs voor oorlog te groot. Dus. De, de balance of power heeft wel degelijk ook positieve effecten. Het heeft ook een moreel component. Dick Zwijnenburg heeft steeds het idee
0: gehad... dat de jacht op Saddam en de vermeende Weapons of Mass Destruction... vooral door de Engelsen en Blair werden
1: opgepompt. De Engelsen hebben daar natuurlijk ook een lang verleden, klopt dat? Zowel de Amerikaanse geheimdienst, maar zeker ook Rumsfeld natuurlijk. Hè? Maar ook de, de Britse geheimen. althans deden daarvan. De anderen waren vreselijk boos dat het gebeurde. En Blair moet ervan geweten hebben dat ze aan Cherry. Maar weet je, Blair is een, is een, is een christen. Hè? En die zat daar heel uh, religieus ook in. Hij vond Saddam Hussein een verschrikkelijke man. Wat, wat hij natuurlijk ook was.
2: Mm. En, en de special relationship with, en... met, met Amerika.
1: Oh. 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 Echt een bijzondere band met Amerika die hierdoor onderstreept werd. En ik vind het overigens nog steeds ongelooflijk jammer dat Blair door deze koeien van een fouten in de Britse politiek zo'n zwakke rol is gaan spelen. Omdat hij namelijk. Het is gewoon een hele intelligente man. En een goede premier was het. Op dit punt niet. En, en ook over Europa zegt hij altijd hele verstandige dingen. Hij was anti-Brexit en zo. Maar hij heeft hier dus. Dat is een enorme tragedie wat er met Blair is gebeurd.
0: Michael Roele vraagt over Afghanistan: wat was volgens jullie het juiste moment om de missie te beëindigen? Nou, dat hebben we eigenlijk gezegd, 2003, misschien uh, 2011. Ik, dat speelde
2: <laughs> toen wel, hè, want uh, uh, ik herinner me nog uh, met. Dus, het uh, vertrek van de Taliban was er één. Uh, en Ben Laden was een ander ja. moment. En uh, ik was toen in Afghanistan, daar is ook echt zeer nadrukkelijk over gesproken. Ja. Ja. Uh, ik herinner me nog uh, discussies, uh, ook met. Uh, Generaal McRaven, de grote leider van de operatie, daar ging het hier ook over. Van ja, wat doen we nou als, als we uh, hebben afgerekend met, uh, met, uh, met Bin Laden? En uh, daar kwam niet echt een onderwerp op. Oh. Dus je, dat was echt gespleten. Dus je had een groep die zei: van uh, ja, dan moeten we wegzien te komen. En een andere groep die zei: nee, nee, we moeten echt hier doorgaan. Want, en dan krijg je dus die discussie. Er blijft nog, nog Al-Qaeda over, dus we moeten iets. En je weet nooit wat er dan gaat gebeuren. Dus we moeten de druk op de ketel houden. Ik was toen wel een voorstander van om er gewoon er een punt achter te zetten. In in ja. Ik pak
1: ik geweest. Als Kamerlid kwamen mensen daarmee toe, hele intelligente mensen, en die praten. We moeten er gewoon weg zien te komen. En raketten erop als het misgaat. Dat klopt toen allemaal heel verschrikkelijk. Maar dat gaat nu gebeuren. Maar dat was. Er waren misschien wel minder doden gevallen als we het zo hadden gedaan. Ja. Ja, wat, wat, wat we nu zijn we dus met dat, uh, de, de 3D-benadering, weet je nog? Mm. Ja, dat je dus iets opbouwt en daarmee zou je veiligheid komen. En dan komt ontwikkelingssamenwerking. Zo. En we weten dus nu achteraf dat al die verhalen... Prachtig hoor, maar dan moet je er honderd jaar blijven. Hè? En dat, uh, dat, dat gaan democratieën niet
0: betalen. Over Irak vraagt uh, Michael ook nog... of een rol speelde dat Bush junior het werk van zijn vader wilde opknappen.
2: Dat ja, dat is wel eens gezegd,
0: maar volgens mij is dat, uh, is
2: dat niet zo. De verschillen tussen Bush junior en Bush senior kunnen niet groter zijn. Ech. Bush senior was een man met een, een achtergrond in de inlichtingendiensten. Hij wist echt waar hij het over had. Bush junior, die wist heel veel van drank, maar wist niet veel van, uh, ja. van internationale politiek. En, en, en realiseer, dat was de tijd. <laughs> dat was de tijd... Uh, waarin er sprake was van de opkomst van de neoconservatieven. En die hadden een heel somber wereldbeeld. van oh jee, gloem en doom in de wereld. en tegelijkertijd een heel optimistisch wereldbeeld. dat je door democratie te brengen de boel kunt veranderen. Dat, dat neocon neoconservatisme. onder leiding ook van mensen als Cheney en Wolfowitz. dat is in zeer belangrijke mate. Uh, verantwoordelijk voor, uh, voor wat er gebeurd is. En realiseer dat de echte minister van buitenland
1: van het buitenlandbeleid... dat was Cheney en niet mm -hmm. Bush. Exact. En, en uh, Rob noemt een heel belangrijk punt. Hè. Bush senior trok niet Irak verder. Ja. Hij had dat kunnen doen. Omdat hij een balance of power-denker was. Als ik Irak verzwak daarmee, dan wordt Iran sterker. En ik heb liever dat, ik, dat Irak en Iran elkaar in het mandje uh, indammen... En dat, dat was veel beter geweest. Kijk naar de situatie nu. Hoe sterk we Iran hebben gemaakt hiermee.
0: Reinoud zegt... opbouwmissies waren eufemisme... en politiek correcte bewoordingen voor oorlog voeren. Schotjes schilderen doe je niet met een 500-ponder... en een panzerhoudwitser. Wat heeft de Nederlandse krijgsmacht gehad... of geleerd van operationeel optreden van deze missies... behalve de nu uitgeholde organisatie? We hebben nou, al politieke is goed, lessen... Goed, goed getoen,
2: uh, laten we zeggen, wat er in, uh, in Uruskant geleerd is... is dat uh, op microniveau, die 3 d benadering van uh, defensie, diplomatie en opbouw... Uh, dat die best wel werkt. En Oeruskan uh, 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 uh was ook een van de voorbeelden binnen uh, uh, Afghanistan... waar uh, je in staat was, ook als militair... toch enigszins de bevolking naar je toe te trekken... Uh, goede dingen te doen door middel van uh, allerlei externe organisaties... en Ervoor te zorgen dat er een. Ja, dat er wat gebeurde in die. In die. Uh, in die provincie. ja, we hebben daar veel te kort gezeten als Nederland. Uh, maar. Dat, dat is ook niet helemaal mislukt. Ik bedoel, het mislukt iedere keer omdat je de boel eruit trekt. Of zoals in. Uh, in. In. Kunduz, in het. Uh, in het noorden. Uh, totaal krankzinnige eisen stelt als politiek. Waardoor de hele missie eigenlijk bij voorbaat ja. gedoemd is. Uh, te mislukken. Dus. Um, ja, dus Uruskan uh, wordt nog steeds gezien als een, als een voorbeeld van hoe je dit zou kunnen doen. Maar
1: dan moet je er wel honderd jaar zitten, bij wijze van spreken. <sijntu> en ook daar hebben we fouten gemaakt. Het is wel leuk om te vertellen. Van, op een gegeven moment werd Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken. En binnen Oerushkan had was dus uh, Mohammed Khan een hele belangrijke man... En Moment Khan had een eigen militie. En het was volstrekt duidelijk. Als je dus een balance of power denkt. Die moest dan aan de Nederlandse kant staan. Maar hij deed ook hele kwalijke dingen. En Ben Bot kon dat niet uh, accepteren. Ja. En die heeft dat dus toen afgesloten. En dat heeft onze politie daar verzwakt. Kijk, dat is, dat is de ellende. Je moet dan ook schaken in dat veld. En je moet ook vuile handen dan maken. En dat... Durf de toe.
2: Maar goed, ik bedoel... in twintig jaar Afghanistan... 20 twintig jaar war on terror... is er wel ook iets positiefs gebeurd. In, in IS is erachter gekomen... dat het niet handig is om in gevecht te raken... met, met het Westen, ja. met name met de Amerikanen. Want dan word je versplinterd. Uh, maar feitelijk... Uh, de, de Taliban... die treft nu een ander land aan... dan waar ze twintig jaar geleden... Ja. uit werden verdreven. Uh, dus... Um, uh, en in die twintig jaar heeft de ontwikkeling in Afghanistan niet stilgestaan. En de zeer grote vraag is, en nou, de toekomst zal het leren... of de taliban die dit land uh, 600 jaar terug in de tijd wil gaan brengen, letterlijk. 14e eeuw uh, vinden ze wel een mooie, uh, <lacht> mooie periode. Uh, of, of dat nu nog mogelijk is, na twintig jaar. Dat is echt zeer de vraag. Dat zie je dus nu ook met al die protesten van, uh, van die vrouwen. Ja. Uh, wordt nu verboden, maar... Met 70.000 eh, Taliban eh,
1: soldaten of strijders, dat of wie zal... Is dat het,
2: is het een lastig verhaal hoor. Ze dus
1: kunnen het alleen maar met repressie doen. Ja. Repressie, eh, maar daar hebben ze te weinig staat. militairen voor. Ja. En, en nou, het zaait ja. ook de zaden van de ja. opstand natuurlijk. Ja. En bovendien komt er iets anders bij. Ze zijn ongelooflijk slecht in het genereren van iets als economische groei. Ze hm. zijn volstrekt afhankelijk van giften. Ze kunnen ook niet goed besturen. Dus dit gaat waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk lang duren. Para vraagt: Zou
0: zonder de interventies van het Westen... IS geen kans hebben gehad in Irak en Syrië? Uh, minder kans, ja. denk ik. Ja, want
2: op het moment, en dat is een ijzeren wetmatigheid... Uh, als je chaos gaat creëren... dat is ook precies nu wat IS aan het doen is in Afghanistan. Uh. Ja, dan ontstaat er een, uh, een, een machtsvacuum. En ja. daarin kan je stappen. Dus uh, dit soort organisaties... Uh, en daar is ook de, de opkomst van veel terroristische organisaties... ook aan nou, verbonden. Die hebben gewoon alleen maar belang bij... hoe meer chaos,
1: hoe beter. Nou, en, ook, uh, en ook het punt, we hebben dus Irak aangevallen. Uh, daar, en, en je weet, Saddam Hussein was soenitisch. 20 80 was Shiitisch. Nou, IS was ook soenitisch. Nou, uh, stel je nou eens... de soeniten hebben nu veel meer uh, macht gekregen... via Iran in Irak. Hè? Dat betekent dus dat een... Een soeniet wordt door de shiïtische meerderheidsregering in, in Irak heel slecht behandeld. Dus die heeft alle reden uh, om dan maar zich bij IS aan te sluiten. Maar, maar Jan, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar
2: ik vind dit gewoon overal persoonlijk een probleem. Hoor. Ik bedoel, dit is allemaal zichtbaar. Dit is allemaal redelijk voorspelbaar hoe ja. dit uh, gaat, uh, gaat verlopen. En waarom uh, zijn politieke leiders nou toch zo, nou, toch zo blind? Op, op dit punt. Nou ja, we hebben het er al eerder over gehad, maar ik denk dat dat een frustratie is. Ja, ik kan niet namens Aag-Jan spreken, maar het is in ieder geval een frustratie voor mij. Dat dat gewoon maar door blijft lopen. Dat keer op keer dezelfde fouten worden gemaakt. Omdat we het dit keer anders gaan doen. Maar dit keer anders doen we het helemaal niet.
1: Zelfs in één familie: Bush, Zedinger en Bush. Ja.
0: Van Saaftingen heeft een vraag voor Rob. Hm. Sun Tzu en von Clausewitz stelden... als de middelen waarmee een oorlogsstrijd niet zijn afgestemd... op het doel dat je wil behalen, is het de facto een verloren zaak. Is daarom de Atlantische reflex goed te praten... en is die inmiddels al niet afgebrokkeld?
2: Ja, dat is helemaal waar ik refereer ook te pas en te onpas... ook in mijn college aan Sun Tzu en van Klausiewicz. Je kunt in Afghanistan doelstellingen middelen niet... met elkaar in evenwicht brengen. Daar gaat de Taliban nu ook achterkomen. Je kunt wel... Dus wat dat betreft is goed, vooral om voor de Taliban... om Sun Tzu te lezen, want ja... het is tenminste nog een paar honderd jaar voor Christus... He, dus von Clausewitz is gewoon te jong, wat dat betreft. soms nog maar een paar, <laughs> paar honderd jaar oud. Dus. Eh, nee, maar dat is absoluut waar. Iedereen die, die weet dat. Eh, dus als je die, die balans niet kunt, uh, kunt krijgen, dan heb je dus een probleem. En er is een ander punt. Dat is de motivatie van partijen. Eh, voor de Taliban is, eh, laten we zeggen, hun positie in Afghanistan existentieel. Voor Amerika hebben we de afgelopen tijd gezien niet. Nou, Dan weet je gewoon als er een, een asymmetrie is in, in die, die belangen die op het spel staan. Dan is er een asymmetrie in motivatie. En dan weet je gewoon dat fout gaat. Dat is altijd zo geweest. En dat zal ook altijd zo blijven.
1: En democratieën zijn ongedurig. Hè? Die hebben geen zitvlees. Ja. Balansdenker
0: vraagt met de kennis van nu. Welke verkeerde analyse of uitspraak of optreden in de afgelopen twintig jaar... hebben de heren het meest
1: spijt van? Ik heb er echt spijt van dat ik die uh, oorlog in Irak heb gesteund. En ik heb er helemaal spijt van dat ik ben gaan geloven... dat er misschien nog sprake was van ja. ja, ja. Ter, ter verdediging kan zeggen, er waren veel meer mensen die dat dachten. Maar het was toch wel heel erg. En sinds die tijd, dat is ook een trauma daarvan... ik geloof bijna niemand meer. En ik geloof mijn bronnen ook niet meer. Ik moet altijd dubbelchecken en zo. Want je wordt aan de lopende band, word je... En, en de Wall Street Journal moet je helemaal... feest op oppassen. Ik noteer het.
2: Rob. Nou, ik ben wel eigenlijk consistent geweest... in mijn analyse de afgelopen twintig uh, jaar. Je begon ook met dat... Uh, die quote van twintig jaar van mij in het NOS-journaal. Nee, mijn, mijn probleem... zit echt veel meer in, uh, op een ander punt. Dat is dat je gewoon als... als deskundige... gewoon feitelijk in dit soort zaken wel gehoord wordt. Maar wat je ervan vindt... wordt naast je neergelegd. Uh, en wat ik echt een groot probleem vindt, is dat je af en toe voor iets moet kiezen... Uh, en iets moet uh, verdedigen, omdat er een hoger belang is. En dat is het landsbelang. En uh, ja, het is inderdaad zo, dat blijkt ook uit die WikiLeaks... dat Nederland uh, uit de, de G20 is uh, gegooid. Maar nog veel meer, ik bedoel, de schade die de gang uit... Uh, Oerskan heeft aangericht is echt gigantisch. En dat gaat mij ook aan het hart. Ik bedoel ik ben Nederlander. En ik vind het verschrikkelijk om te zien dat dat zo gebeurt. En wat je ook doet. Uh, ja het maakt niet uit. En ja op dat moment. Uh, als je dan de mogelijkheid hebt om iets te doen. Terwijl je weet dat dat een missie is. Waar je zelf niet in gelooft. Doe je het dan toch maar omdat je denkt: ja, weet je, het kan niet zo zijn dat Nederland het enige NAVO-land is dat daar niet aan mee gaat doen. Ik bedoel, iemand van de SP die zou zeggen: ja, dat kan wel. Maar die, die staat ook, laten, laten we zeggen, buiten de orde van de internationale betrekkingen. Zo werkt het niet. Nederland is geen eiland. Nederland moet meedoen. En dat vind ik echt het allergrootste probleem. En dat je dan ja. moet proberen uit te leggen hoe dat in elkaar steekt. Terwijl ik zou zeggen: jongens, bekijk het en eh, vertrek.
1: Rob, nog één ding. Van, jij zegt altijd heel erg terecht... want de meeste interventies mislukken. Ja. Ja, dat is een hele goede Alleen in kleine landen uh, ja. lukken ze. Ja. Dat betekent niet dat je tegen elke interventie bent. Nee. En dat betekent ook niet... dat je niet voor een sterke krijgsmacht zou zijn. Dat, dat zouden mensen dan niet me eens. Ik,
2: ik ik Daarom zeg ik ook... ik ben tegen vrijwel alle interventies geweest... Van, uh, uh, behalve de interventie... om de Taliban in 2001 te verdrijven. Daar was ik voor... Ik was tegen de wederopbouwmissie, maar ik was ook tegen Irak. Ik was tegen Libië. Het interessante is, en dat vind ik ook echt persoonlijk een probleem, dat als je uitlegt hoe het werkt. Dus je duidt hoe een operatie uh, verloopt. Uh, dan word je al heel snel in de discussies, in de openbare discussies, weggezet als iemand die die operatie steunt. En dat is dus niet zo. Okay. Dus uh, de, 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 je kan dus. Er wordt nauwelijks een onderscheid gemaakt tussen, laten we zeggen... je visie als deskundige en je duiding die je eraan geeft... en wat je er zelf van vindt. Dat moet je echt kunnen lostrekken. En dat gebeurt, vind ik,
1: veel te weinig in, ja. in de discussies. En bij Libië had ik dus echt mijn les geleerd. Dat zag je dus alles misgaan. 2010-2011. Echt ongelooflijk. Mm -hmm. ja. We gingen daar dus in en dan... Regime, change, werd ja. uiteindelijk ook niet gesteund. En dan gaan we er weer uit. En kijk eens naar de, de situatie in Libië nu. Warlords ja, die ja. elkaar in een evenwicht houden. Echt rampzalig maar goed,
0: dus Jij had toen wel die les geleerd. Maar de, de wereld kennelijk nog niet. Want die maakte er in, in 2011 dezelfde vuilnis ja, van Libië. Ja, dat geldt ook voor
2: Syrië. Hè? Ik, ja. ik, ik heb daar ook opmerkingen over gemaakt. En ook over de Arabische Lente, die jongens, dit is geen lente, Het heeft gewoon te maken met de opkomst van China... hoge grondstoffenprijzen, daar gaan mensen de straat op. Nee, het is uh, zo, en dat was ook echt gewoon in, ook in alle praatprogramma's... Uh, zo dat uh, het hier gaat om uh, mensen die verlangen naar vrijheid en democratie. Dat was lulkoek, dat was niet zo. Uh, die, die zijn er wel, die mensen, maar dat was niet de aanleiding... Nou, dat hebben we toen gehad met Syrië. Nou, het gevolg daarvan was is dat ik jarenlang ook... zeg maar, gebanden ben uit discussies, ook in praatprogramma's. Dat heeft mij zeer gestoken. Omdat ik denk van, godverdomme, godverdomme, waarom gebeurt dit? Waarom kun je niet een normale zakelijke discussie hierover hebben? Waarom moet dat allemaal zo ideologisch zijn? En waarom zijn meningen en overtuigingen belangrijker dan feiten? Dat heeft mij zeer gestoord.
1: En in Syrië hebben we natuurlijk zover de les gedaan dat we... Dat we Heel weinig hebben gedaan. We hebben de verkeerde groepen gesteund, ook Daar ging het ook weer mis. Maar we hebben niet echt geïntervenieerd. Hè? En dat was ook een totale ramp geworden. Trieste is wel. De complexiteit is wel. Het feit dat we daar niet zoveel hebben gedaan. En wat gedaan fout is. Dat zal ons ook weer worden nagedragen. Mm -hmm. dus, maar ik, mijn standpunt is wel. Als je intervenieert. Dan moeten echt alle stoplichten op groen zijn. Hè? En, 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 en ook een extra strategie. En dan soms moet je het doen. Meestal niet. Nu hebben de Russen geïnterveneerd, hè? Ja, met hele eenvoudige middelen. Ja, en ze
2: zijn zeer succesvol.
1: En zeer succesvol.
2: Dat is nou echt de reaal wat de Russen doen. Ja, dat ik vind ik niet het
1: niet is... fijn, maar het, is, het werkt wel. Ja, dus <gacht> onze interventie in Irak heeft Iran sterker gemaakt. Onze niet-interventie in Syrië heeft dus Rusland het machtsvacuum doen opvullen. En op zichzelf is dat niet in ons belang. Maar ja. goed, dat is heel complex. Tot slot nog
0: even uh, van balansdenker. De vraag, zal 9-11 de geschiedenis ingaan als het startpunt van het verval van het Westen? Of valt het in historisch perspectief nog mee? Nee, maar dat verval van het Westen is al
2: jarenlang aan de gang. Al decennia aan, uh, aan de gang.
0: En dat heeft gewoon te maken met het feit dat,
2: uh, uh, dat supermachten een, uh, hun levensduur hebben van een jaar of tachtig. En dan houdt het op en dan uh, komt er een ander land op. Dat is altijd zo, zo geweest in de geschiedenis. Dit, dit duurt niet eeuwig door. Ik denk dat, uh, dat niet Afghanistan, maar Irak. Is een kantelmoment uh, uh, geweest. En ja. dat is ook door, uh, door mijn uh, en door Jans uh, collega's in, in Amerika. Is dat gewoon keurig voorspeld. Ja. Uh, dus uh, dat is ook. Mersheimer ja. Walt, uh, die, hebben dat, die hebben dat keurig voorspeld. Dus het is. Uh, um, het, is het is overmoed geweest van, uh, van, van, van Bush. Zoals die daarop gereageerde. Huber is ja. Uh, uh, het niet zien van de werkelijke situatie. Denken dat je supermachtig bent. En in feite verder springt dan je polstok lang, lang is. Ja, dus de, in die zin is Afghanistan wel het,
1: het zoveelste voorbeeld van een supermacht. Die gewoon eigenlijk zichzelf ja, overschreeuwd heet. En het trieste van deze hele ontwikkeling is dat we dus nu naar een wereld gaan. Het, het, het verval van het westen gaat alleen maar door. hè? Er zijn nu nieuwe spelers, grote spelers. En die hebben andere waarden en normen dan wij.
2: Maar, maar het inter meest interessante is dat we weer terug bij af zijn. Ja. Want realiseer je dat in april 2001. Dus een half jaar, minder dan een half jaar voordat uh, die verschillende aanslagen plaatsvonden. Er een enorm incident geweest is. Tussen een Chinees gevechtsvliegtuig en een Amerikaans uh, spionagevliegtuig. Oh ja. Dat is een botsing geweest uh, voor de kust van, uh, uh, van China. Uh, tussen die twee vliegtuigen. De Amerikaanse vliegtuigen op, uh, het Amerikaanse vliegtuig is aan land gezet. Uh, uh, ja, ja. En het ging alleen maar over China. Bush's prioriteit was China. Niet iets anders. China was de enige prioriteit omdat dat land opkwam. Ja. En nu, twintig jaar later, is China volgens Biden, een van de belangrijkste redenen om uit Afghanistan te gaan. Dus de continuïteit in de geschiedenis is enorm. En in die zin is Afghanistan, de war on terror... De, de periode van, laten we zeggen, 9-11 tot nu... is, dat, ja, wie was het? Uh, John Lai die zei, het is te vroeg, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken... Het is te vroeg om nu duiding te geven over de Franse revolutie. Terwijl die toch meer dan 200 jaar geleden plaats had gevonden. Dus dit is ook wel te vroeg. Maar ik denk dat als de geschiedenis ons gelijk gaat geven... dan is de war on terror niet meer dan een aberratie geweest... in een ontwikkeling die, die er was. En het heeft een aantal dingen geaccelereerd
1: die toch een gaande was. En een van de theoretische mogelijkheden is dus dat... Uh, het Westen helemaal uit elkaar gaat vallen als de Amerikanen ons dwingt in een verkeerde oorlog met China om de verkeerde redenen. Ja, die kans is vrij groot. Ja, en ja. als wij dan een renversement des als wij dan met China gaan zijn, moet je even voorstellen. Dan krijgen we een leuke podcast hier. <lacht> dan hebben we een hele hoop te bekommentariëren.
2: Oh, we kunnen er nog jaren doorgaan. Ja, ja. Ontdek dat
0: je na iedere ademhaling meer rust voelt in jezelf. Dit was weer Boekensteiner de Wijk. Namens en Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank voor jullie openheid, heren. En tot volgende week.
1: Stel je voor dat je in een weide ligt. In het gras. Tussen heel veel prachtige wilde bloemen.